0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 454. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña,
1: pero a la regular. Hola, ¿qué tal?
0: Muy buenas, espera. Pues ya estamos en otro episodio mía, más. En este caso, mira, nunca había dicho la tontería de que es CAC PICUA, tío. 454. Ah. Oh. ¿Eh? Bueno, nos acercamos al 500, como decíamos en el programa anterior, y la verdad es que son una barbaridad de podcast. Y nada, antes de pasar al contenido, como os digo siempre, recomendaros AprenderFotografía.online, que es nuestra plataforma para que podáis aprender de la manera más fácil y más rápida la técnica fotográfica. Tenéis todo tipo de cursos. Es una plataforma tipo Netflix, para que lo entendáis, son 10 euros al mes y podéis acceder a todo el contenido que tenemos. Mm -hmm. Todos los cursos son más de 30, unos 35 ya, con una media más o menos de 3 horas cada uno de los cursos, con 10 lecciones cada uno de ellos y tenéis desde lo más básico hasta cosas más avanzadas eh, estamos precisamente hay un oyente no sé si te acuerdas de, de José de Sierra Stream sí, sí es verdad. que nos decía que para cuando queremos que nos haga el, el curso de fotografía de naturaleza por ah, pues tenemos que hablar sí, y hablaremos claro. ya hablaremos porque es una cosa que a nosotros nos queda pendiente porque no es una disciplina a mí me gusta pero no es una disciplina que él haya Pero hecho. Es que él
1: puede hacer de deportes de riesgo, naturaleza, Cosita puede, muy, puede muy mezclarlo, muy puede ser muy chulo.
0: Así que supongo que será de vuestro interés y sí, ya, tanto, José, ya nos pondremos en
1: Yo quiero verlo, ese curso. Sí, sí, sí.
0: Bueno, de deportes de riesgo y de... Ya de he cosas sé, estas. Yo hago deportes suelísimo. de riesgo.
1: Bueno, ahora ya no. Pero, ah. bueno, bueno, sí, no. algunos. La verdad es que no es lo mío. Pero, no, yo he hecho y, bueno, tuve una época muy loca yo solo
0: he probado la escalada y ah. me encantó, pero tendría 20 años. O sea, bueno, que es
1: que me dio mucho. por... El me gustó
0: mucho. ¿eh? Parapente, ah, a la
1: delta. Estrés, yo eso no. Eh,
0: rápidos. Yo, eso no, yo calla, siempre he hecho lo mismo. Si hay que hacer algo, pues se hace por necesidad, así, pero así
1: por gusto. Lo más bestia el que he hecho y, puente, es, no. y que es una sensación muy brutal es salto base. Buf. Acojona mucho. Uf. La primera vez te cagas de miedo. Yo no. Entonces, bueno, ya te digo, son muy pocos. Son, pero, pero el miedo dura pocos segundos. <risa> es, eso es lo bueno. ¿no? Es, si dura unos segundos más te Uf. matas. No me gusta. Pero, sí. no, bueno. no, eso, eso es quizá una de las, de las cosas que hay mucha gente que dice saltar en paracaídas uh -huh. y tal. Eh, es mucho rato el que tienes tensión en paracaídas cuando saltas. Uh -huh. Porque la sensación es muy bestia. Pero el salto base es un subidón de adrenalina en décimas de segundo muy, muy bestial. ¿Qué es exactamente? A ver si estoy acá Pues bancado, estás en una montaña base, y, vale, y saltas un barranco. lo abres. Uh -huh. Parapente, básicamente. Bueno, al menos lo puedes dirigir. Eh, esto, esto por ejemplo, en España, sin experiencia, es difícil. Nadie nadie te deja hacerlo. en Europa en general. Hace, ¿no? Lleva
0: muchos años haciendo parapente y eso. Eh, pero
1: no, es, yo, es lobo, cuando no me, me dio por estas cosas, viví en México. Uh -huh hay muchas locuras hacerlas. ahí. Sí.
0: Muy bien, ¿no Bueno, incluso me
1: subí en avionetas que solo verlas aterrizar y ya te cagabas de miedo porque aquello se movía, claro. Buah, pero daban un miedo. Además de estas avionetas medio sí. rusas, o no quiero no si sé, dices un día de sí, es este que se parte ya. por la mitad o. Sí, sí. No, no, son seguras Lo que pasa es que, joder, se ven viejos. Claro, claro que se ven seguros. Se hay muchos barcos
0: detrás. que ves y tal, que dices, esto no me monto yo aquí, pero... La vez
1: claro, que lo pasé que peor de... fue un día que había temporal, mm. eh, y entonces los, los barcos que iban a... Me, me había ido de fin de semana a, a Yucatán, y había estado varias veces, y entonces me fui a hacer inmersión a Cozumel. Y había mala mar y los barcos no iban, y yo tenía que ir, o sea... Tenía que ir porque había malamar allí, pero no había. Y entonces, eh, en el otro extremo de la isla. Uh -huh. Y tuve que coger un avión. Solo verlo en la pista, entrar cruzado. Cruzado, pero es cruzado es sí, sí, cruzado. que un ala casi toca el suelo mientras es tomaba tierra. Digo, y ahí no me subo. Y cuando aterrizó, joder. Vi la cara del tío del piloto. Y estaba tan tranquilo que... Sí. sí. Tío feliz, divertidísimo. Pero Además, mira, te, me reí muchísimo. O sea, se me nada. pasó el miedo porque me hizo reír el tío. Claro. Le llevaba a Y la verdad es, es que este. como piloto era un, una máquina de tío, una claro. auténtica máquina porque le digo, oye, puedes hacer alguna chorrada. Y hizo una, un picado. <risa> me cagué de miedo. O sea, yo esto de... Y piensa que, que hay otras situaciones que no. Pero, por ejemplo, yo, a un amigo le dio por hacer... Eh, Oh, ¿Cómo se llama? Bueno, pues es, es, es una ala del taco motor. Eh, bueno, no me acuerdo. Y me subí una vez con él, Ajá. que además lleva un motor Rotax de la hostia, hace un ruido infernal. Y dices, bueno, vale, pues te da el aire. Ajá. Pero una avioneta no te da el aire. Y la Ajá. sensación de que caes a peso cuando Ajá. hace una brutalidad de estas... Es muy fuerte. Y Ay, esto, igual. claro, de una cosa a otra, uff, había mucha diferencia. La maniobrabilidad es muy diferente. Y dices, guay, me quedé. me la llevé un ratillo. Aguantando Uf. solo, ¿eh? Porque el tío estaba controlando. Pero sí, ¿no? <risa> Dije que este tío
0: está zumbado. igual. Pues sabes lo que me pasaba. A ver, igual me quiere algo, hacer un looping. ¿no? Algo de algo de miedo cuando cogía algo un avión y eso, nada, nada de pánico y cosas. Pero sí que, hostia, me preocupaba y tal coger un avión. Y fue, ¿os acordáis de los simuladores de vuelo que hubo sí. hace unos años Lights y tal? Sí. Pues fue qué bueno aprender es. qué es lo que pasaba cuando se despegaba y cuando se aterrizaba. Y se te pasa el miedo, porque sabes exactamente. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, sabes que lo, ¿Sabes?
1: Que, lo que puede pasar es que si no claro. llevas la velocidad adecuada, entras en parada... Claro, paredes, pero, claro pero
0: tú ya entonces, cuando te subes al avión, ya sabes cuál es el mecanismo, ya sabes por qué los flaps, ya sabes por qué se frena el avión, ya sabes ah. lo difícil que es que pase algo, porque es que es difícil, tienes que entrar muy mal en el aterrizaje para que te
1: pase algo. Sí, bueno. y aterrizar es una maniobra compleja. Sí, pero quiero decir,
0: ¿sabes un poco la explicación? Sí. Por lo menos a mí me sirvió. ¿eh? Ya sé que es una tontería lo que estoy diciendo, pero a mí me sirvió para tranquilizar.
1: Yo creo que ¿eh? debe ser mucho ¿también? más fácil aterrizar un 747. Es más fácil
0: aterrizar que, eh, que...
1: Que una avioneta, ¿eh? Y que despegar, ¿eh? Tiene bastante Yo menos creo peligro. Yo creo que debe ser más fácil porque tiene muchas más ayudas.
0: Sí... Sí, en general supongo que, que sí. más ayuda.
1: O sea, me acuerdo de, eso, alerta, de, de, saber,
0: o sea. de saber un poco el mecanismo. Te dice, bueno, piensa pues, que, que frena hasta tal velocidad, acelera de esta manera. Quizá y una y...
1: de las cosas, bueno, si tenemos a alguien que lo haya hecho, quizá una de las cosas que más te impactan de, de un ala delta eh, es que no tienes control sobre nada. O sea, tienes que ser muy tranquilo porque si se te va un poco la pinza es que la puedes liar. es que Como sí. se te ve un poco la puedes liar. Porque la sensación de vuelo es brutal. Y a veces te dan ganas de hacer cosas que te tienes que frenar porque dices, no, es que puedo entrar mal, eh, puedo perder sustentación, puedo pegarme una leche y, y bueno, las si tienes una buena, pues tienes un cohete mm. arriba, que tiene un paracaídas. Entonces tiras de una anilla
0: y sale sé, no un cohete
1: con un paracaídas y lo abre enseguida. Vale. Pero con un paracaídas se cae a unos Bastante 6 metros rápido. por segundo, sí, o sea, la, sí, hostia, bastante, es rápido, la copón, hostia es del copón. De 6 a 10. O sea, que hay
0: gente que se ha roto piernas. De tal. 6
1: a 10 metros por Como segundo caes. Sí. O sea, la hostia es del copón. Mm. Por eso es la misma hostia que te pegas cuando, bueno, cuando altas, vas en paracaídas. Baño, o sea. En parapente tienes más control porque lo que haces es, es tirar para, para hacer un pequeño salto y que el mm. golpe sea menos. Pero yo sé de gente que se ha partido un tobillo. Sí, sí, por eso. Mm. Caes, pisas una piedra. Y apoyas mal, pero o bajando es mal, una escalera claro. te puedes torcer un tobillo, pues imagínate aquí. Entonces, y yo tuve muchos sustos y el susto más fuerte fue con el kayak, con lo que yo me pensaba que iba a ser menos, uh -huh. pero claro, es que eran rápidos a nivel 5, que es una... A es mí, una como decíamos,
0: José, pues, ostras, tenemos que hablar porque la verdad es que sería muy interesante hacer Y ahí, si no curso. me llegan a
1: sacar de un sifón, mm. ahí me quedo. Oh. Me sacaron así, macho. Uf, Uf, o sea, pero no, no. Sí, sí. Pero hacer este tipo de fotos... Mira, yo, es una maravilla. yo una de las cosas por las que fui ese día a hacer kayak era porque quería hacer fotos uh -huh. porque luego había una competición de kayak en eh, cascada. O sea, uh -huh. en cascada artificial. O sea, era una presa. Entonces a, abrían uh -huh. para que hubiese mucha fuerza. Entonces, en un sitio muy estrecho, bajaba el agua, pero a una velocidad. Uh -huh. Entonces, tienen que palear contra corriente, ¿no? Es como sí, hacen sí. los torneos y todo eso... En, en las Olimpiadas, que los ves ahí, uh -huh. pues igual, ¿no? Y estos eran de, de kayak acrobático. O sea, no era ma tanto paleo, sino que son unos kayaks muy pequeños. Uh -huh. Y los tíos hacen pero virguerías O sea, algo muy bestia. Muy bestia. Pero iba con la química. O sea, que pocas fotos buenas tengo de ese día. Pero bueno, ya buscaré alguna. A ver si encuentro alguna, que las tengo digitalizadas y subo alguna.
0: Muy bien, José. Pues como decíamos, ya nos pondremos en contacto ya, porque si lo dices en serio, puede ser interesantísimo. Buah. Y bueno, ya que estamos y hemos hecho una introducción tan larga, pero lo que vamos a hacer es, eh, si te parece, acabar con unas cuantas preguntas que teníamos ah, y vale. dejamos el tema de hoy para el siguiente
1: podcast. Vale, perdonad, ¿eh? me, me no. he enrollado mucho con esto. Es que es un, no tema, es un tema apasionante para el que lo practica y para el que lo ve. Sí. Yo creo que los dos.
0: Es espectacular todo ese tipo de, de deportes, es que es de riesgo y aventura. Es muy, muy bestia.
1: Muy Además bien. hay muchísimos eh deportes.
0: Joder, hay muchísimos.
1: Yo de hecho, Marconi, eh, hace, desde hace unos años está muy de moda, eh, sobre todo en Cataluña, el barranquismo. Mm. Que parece una siempre, tontería. Sí se ha puesto de moda. Los pero parece años. una tontería, pero no, tontería joder, se lo juegan, pero joder. constantemente. Bueno, no hace este verano hubo un accidente mm. de una familia entera que le cayeron oh. y bueno se, se mató el padre y el hijo. Y bueno, oh. una brutalidad de estas.
0: Bueno, vamos con vuestras preguntas. Arnold nos dice... Hola, Pera y Fran. ¿Podrían hacer uno o varios episodios hablando del banco óptico? Saludos. Imagino que se refiere a formato, a gran formato y a formato medio. ¿Podríamos Puedes. hacerlo? Sí, pero tendríamos que, que llamar a Juan Carlos y que nos echara una Juan mano. Juan Carlos, sí. te toca mucho.
1: Sí. Así que no nos escucha todos los episodios, a ver si nos escucha este. Si no, era... es que yo no. Yo de formato medio no he pasado eh, ni, no he disparado nunca ni con placa ni no, es que no, no no me ha pero sí, sí lo dejamos no me ha apuntado. llamado la atención eh, pues tampoco, porque tampoco tenía una cámara supongo que si lo hubiese tenido en su momento
0: a mí me luego, un amigo mucho ¿eh? que, hacer algo de arquitectura un amigo,
1: con banco óptico un, un amigo yo es, es una persona que siempre lo he llamado maestro eh, que, que vive en Vitoria y que es un crack, es un crack. Además, él y su hijo sí, se montaron un laboratorio en casa y los dos son muy enganchados. Bueno, su hijo es de mi quinta, ¿eh? O sea, él es casi de la quinta de mis padres. Y es un auténtico crack. Nos pilla lejos. Porque este explicaría otras cosas que hace, uh -huh. como, como cienotipos y todas sí. estas historias, que, que son muy chulas. Que yo, a mí, me queda muy grande esto, ¿no? No, no voy tan lejos.
0: Muy bien. Antonio, Antonio Quijada nos dice, ¿cómo me gusta el movimiento de cabeza de pera cuando empieza la sintonía? Ah. <risa> esto es lo que decíamos en el, el programa pasado, que la música, la verdad, es que es muy pegadiza.
1: Sí, yo la tengo en la cabeza. Cada vez que vengo, está en la cabeza. Porque además, bueno, asociación más o de... menos el rato que dura,
0: entonces... Claro. Sí, yo también. Y además lo veo aquí en el programa. Tú lo ves, y... pero
1: yo no. ¿no? Pero yo hago esto.
0: Bueno, y nos dice... Otro oyente nos dice: Hola y buenos días. Este vídeo de fotografía Ay, pero hay de que arquitectura. que la
1: música no la tenemos ambiente, no, o sea que está en mi cabeza, está, ¿no? Sí, sí, que sí, si tuviera ambiente, igual bailaba. <ríe> eh, con respecto al
0: programa de 40 de fotografía de arquitectura e interiorismo, que luego hemos hecho algunos más, nos dice: Hola y buenos días. Este vídeo, a mi modo de ver, mi día a día es una fantasía. A ver si es un poco difícil lo que nos explica. Este, ay, ay, cuando ay. tienes cuatro reportajes al día y vas a matacaballo a las inmobiliarias les importa un bledo la hora y hablo de inmobiliarias de bajo coste eso sí, para las revistas quedan muy bonitas lo difícil no es la hora y los coches y si está nublado. Lo difícil es con lo que tienes a la hora o animalada que sea. Es como hacer dentro de un buen balance de blancos. Uf, mi humilde opinión. Abrazores desde la luz. Eh, me ha costado un poquito leerlo, pero yo creo que se entiende más sí, o menos. Sí, se cree. entiende.
1: O sea, a ver, nos, cuando hablamos de, de interiorismo, hablamos de, del mejor de los casos. O intentamos decir cuál sería lo ideal. La realidad siempre supera sí. con creces. A ver, hay
0: varios temas aquí para tratar. El primero es que las inmobiliarias efectivamente no tienen demasiado, no. demasiado presupuesto. No es lo mismo hacer
1: para... Eh, para un hotel, por no, ejemplo. O para una revista, una editorial, eh, como esta revista, por ejemplo... O sea, bar, separando la, clientes. Esta que era como hogar y que son revistas especializadas en uh -huh. interiorismo. ¿Qué dices? Tienes que hacer una o sea, muy buena foto porque se un se buen reportaje, ¿eh? además esto es diferente, los costes no son los mismos, ni la idea es lo mismo, ni las casas que te encuentras son las mismas. O sea, son... Digamos
0: que es el top de la fotografía de interiorismo, quitando algún sí. libro que hay de arquitectura, interiorismo... y eso, Entonces, que hay algún libro claro, de cuando de tú calidad. haces algo
1: así, o por ejemplo yo que tenido, tuve la suerte de trabajar para una interiorista Ajá. haciendo unos pequeños reportajes de oficinas que Ajá. había hecho para los cuales ella quería... Le prestaba mucha atención a que yo estuviera cómodo con la situación íbamos a ver el sitio antes, ese tipo de claro. cosas. Y yo calculaba la hora. Eh, lo normal, sé que no es así. Es pues que solo tenéis que hablar con Mauro. Mauro sí, Mauro, tenemos el curso de concretas
0: Y precisamente su hermana es interiorista y entonces hemos tenido la oportunidad de hacer el curso con él y además pues hace las fotos de sus trabajos. Entonces, tú has empezado diciendo lo de la revista. Yo... A, diría que también a, hay varios libros de la editorial por ejemplo Touchen de, de arquitectura y mm -hmm. todo eso y de clásicos de interiorismo y de arquitectura que también son fotos muy cuidadas pero luego tenemos otra categoría que es la de los hoteles ahí también se tienen que cuidar las fotos pero hay de más y de menos o sea quieren que, es que hagas trabajos, un pero hotel, unos trabajos un
1: hotel que no. de dos estrellas no va a pedir lo mismo que uno de cinco los costes no son los mismos sí. las habitaciones no dan tanto de sí entonces, Efectivamente. Y ni son tan grandes. En un hotel son mucho más grandes que en otro. Claro. Y pero luego es, tenemos otra categoría que es la peor de todas, digamos, que son las inmobiliarias puras y duras que venden pisos. Sobre todo las de alquiler. Es un desastre. Porque un las desastre. de alquiler necesitan rotar rápido, rápido, moverlas. Uh -huh. eh, y yo creo que tendrían que ser las que más se preocupen, pero uh -huh. se preocupan poco. Y quizá antes de esas están las de compra, o sea, la venta sí. de pisos. Ahí sí que se suelen volcar un poco más
0: pero depende de la agencia ¿eh? pero va normalmente hoy piso. en día o sea, si, el,
1: sí. si el piso y de, de la en, agencia si hoy en día van, van ellos 15 a mano datos. de estos que mm. tienen muchos años y que era renta mm. antigua pero era tan jodido y vale una pasta por cuatro metros pues ahí el margen sí, que tiene, tiene que tiene la inmobiliaria es mayor mm. pero si es uno que es que no se puede sacar el margen es ridículo y entonces pues se dedican menos lo que pasa es que sí, las sí. inmobiliarias dedican el mismo importe independientemente del piso. Sí. ¿Sabes? Y ese es el problema. Entonces, claro, no hay esta flexibilidad, pero es que al fotógrafo tampoco le interesaría porque el tiempo que está en uno eh, y en otro es similar, es muy similar. De hecho, yo creo que los reportajes se deberían cobrar por metros cuadrados. <risa> ¿Sabes? Buah, porque dices, hombre, sí. un piso más grande puede dar más trabajo, pero también es más fácil. Entonces habría que hacer un cálculo ahí. No sé cómo lo, hace, lo hacen los demás, pero no, van van a saco. Van a saco no hacen ¿Cuántos pisos? ¿Cuántos? ¿Cinco pisos? por pues cinco ninguno. pisos. Sí. Y
0: ya está, ahí para
1: adelante. A tanto por piso, a tomar por saco. Muy en bien. unos ganas y en otros pierdes. Y la
0: última pregunta que nos hacen, Juan Martínez nos dice, ¿habéis probado los sistemas micro cuatro tercios? ¿Qué opinión os merecen?
1: Siempre estamos con la misma, con la misma historia. Bueno, son formatos de... muy pequeños, son más pequeños, uh -huh. Eh, la ventaja es el precio la ventaja es el precio el precio baja pero bueno hay de muy buenos equipos en, en micro tres cuartos cuatro tercios eh, y hay equipos de calidad muy buena pero bueno es un tema de tamaño de sensor o sea hay cosas que son más evidentes con un sensor pequeño y, y eso hay que tenerlo en cuenta hay que tenerlo en cuenta.
0: Eh, había dicho la última pregunta, pero tenemos otra por aquí, además bastante interesante, que Felipe Agra nos dice, buenas, se ha hablado varias veces ya del histograma, uh -huh. pero me surge una duda, pregunta acerca del tema. A ver. Tenemos claro que el histograma es una representación de un JPG. Eh, Disparemos en RAW, JPG o RAW más JPG. Sí. Con lo cual, este histograma representa 8 bits de información. Exacto. Mi Sony A77, no sé si tiene 12 o 14 bits en su RAW. Ajá. Pongamos que 12. Una vez lleno el histograma, ¿cuántos pasos podría irme a la derecha para llenar el RAW hasta los 12 bits?
1: Pues dependiendo de tu rango dinámico. O sea, eh, calcula que un JPG no te va a pasar de unos 8 pasos, ¿vale? Pues todo lo que sea por encima es el RAW. Y un JPG justo, ¿vale? Ahí te vas a quedar muy justo. Lo realmente diferente en esos 8 bits es la profundidad de color. En uno tienes 256 tonos y en el otro 16.000. Entonces, claro, ahí hay mucha importancia. Eso es quizá mucho más interesante que cuánto te puedas ir a la derecha. ¿Vale? Eso por un lado. Pero sí que es cierto que te puedes ir más a la derecha. Yo lo que te recomiendo es lo siguiente. Para saber cuántos pasos hay muchas formas, muchas fórmulas de, de hacerlo. Eh, a ver una que me parece muy curiosa y que puede ser interesante es coges una cartulina negra ¿vale? y la vas sobreexponiendo. hasta que la veas blanca ¿vale? paso a paso si puedes volverla negro no la has quemado si no la has quemado esos serán tus pasos ¿Mm? probablemente la dejes en un gris medio y serán unos cuatro pasos por encima. Vale. ¿Cuánto puedes tirar por encima? Pues mira, tienes cámaras que puedes tirar dos pasos por encima, otras tres, otras uno. Claro. Es que depende. O sea, si tú te vas a la derecha, la llevas la el histograma a la banco. derecha, y luego cuando llegas a revelar el RAW, puedes recuperar sin zonas rotas. Es que tienes esto. De todas formas, quizá quizá igual hago uno de estos ejercicios un día en un vídeo para que la gente lo vea, cuántos pasos, o cómo hacer esto, de cuántos pasos puedes llegar a tener. Eh, yo siempre lo he hecho de una forma muy tonta. Intento coger siempre las mismas cosas. Eh, pues, delante de mi casa, pues, pues hay un pues cualquier casa tiene eh, las persianas blancas y el ladrillo y zonas oscuras. Entonces voy sobreexponiendo... Ya está, hasta ver dónde aguanta. Hasta ver dónde aguanta. Entonces, ¿dónde aguanta? Donde puedo recuperar la textura de la persiana, por ejemplo. O recuperar... Eh, pero claro, hay que hacerlo bien. Hay que hacer que el sol esté a tu espalda, no puede estar lateral, pues entonces tienes unas sombras que te pueden despistar y este tipo de cosas. Pero realmente no tiene mucho sentido. Si tú lo que quieres es, es eh, derechear, siempre te la juegas. Te la juegas. Porque la condición del derecheo depende de dónde esté la luz. Entonces tú te puedes ir muy a la derecha, pero si la luz está ligeramente lateral te habrás cargado cosas, ¿no? Entonces podrás recuperar pero igual resulta que una sombra la has perdido, no la recuperas porque te has pasado. O no recuperas una zona muy clara porque te has pasado. Entonces con las sombras es menos problemático pero con, porque lo que verás es una ligera posterización pero con las luces puedes liarla. Así que yo siempre recomiendo a la gente que intente exponer bien, o sea, exponer correctamente. Entonces, aprenda a medir la situación en el caso de que tenga duda y si no, se guíe por la luz que hay, que es muy fácil. Podéis hacer, usar la mano, podéis usar un papel blanco, una cartulina de gris medio, que le dé la misma luz que le da el motivo. Y ya está. Exponéis ahí, en la gris medio exponéis al cero y hacéis la foto. Entonces, podéis hacer esto y como disparo en RAW, de media pues digo, va, voy a sobreexponer un paso, ya está y me olvido, y voy a poder recuperar, vale yo como quizá porque quizá aprendí con el químico y no funciona así, sino que funciona casi al revés no del todo al revés, pero casi al revés es más fácil subir sombras que, que sí. bajar luces eh, es mejor, de hecho yo como aprendí así, tengo la tendencia de siempre a buscar la exposición correcta. No a, no a, no a corregir ansiedos. luego. Porque yo siempre pienso, bueno, si hago una foto no pasa nada. Pero ¿y si hago 40? Y tengo que corregir las 40 una a una para ver cuánto me he ido a la derecha. Esos son tiros pegados que digo yo. Al final es experiencia que has tenido. Es que, claro, depende. ¿Ves? Por ejemplo, yo en moda no me la puedo jugar a sobreexponer porque puedo perder un detalle. Y un detalle que a veces parece nimio puede fastidiar una foto, arruinarla, un pendiente que lo ha sobreexpuesto y que tiene que, y que brilla, uh -huh. eh, y, pero no llega a ser eh, un brillo especular, porque uh -huh. no es metal, sino que es el cristal, o si te has pasado no recuperas la textura, uh -huh. o sea, no recuperas la forma del brillante. O, claro. Y a veces es importante, y nunca lo sabes, ¿eh? Nunca sabes qué detalles el diseñador se va a fijar o, o, o en qué detalles la puedes fastidiar. En retrato, derechear excesivamente es cargarte la conjuntiva, que es blanca, y no la recuperas. Y entonces parece, que si alguien ha visto eh, Stargate, pues un guaúl. Sí, queda muy raro, Queda o sea. guaúl. Queda, un, ¿sabes? Una conjuntiva tan blanca que no, que luego no puede recuperar ni la textura, ni las venillas, ni todo eso que, que le da fuerza. Uh -huh.
0: Muy bien, Pera, pues nada, ¿no? muy buenas preguntas. No, y de todas
1: formas, yo lo que te diría es que en, en Dekixo mm. hacen sí, esta ahí prueba, no tienen una prueba que quizás es de las que está mejor. Tengo mis dudas, pero quizás es de las que está mejor. Y al menos una idea aproximada de cuántos pasos tienes lo verás ahí. Uh -huh. La forma fácil, aunque siempre tenemos más fácil recuperar luces, pero la forma fácil es que si te dice 10 pasos, y en el JPEG, pues aproximadamente estás en ocho, pues uno por encima y uno por debajo. Sí, ahí. Pero nunca hay que ir hacia abajo. O sea, no pases los dos pasos hacia arriba. ¿vale? Ah, te irás porque también, es, también hay una parte de sombras que puedes captar información y que la perderías. Pero intenta nunca hacer fotos que sobrepasen 8 Porque claro. nunca las podrás imprimir igual que las ves en pantalla. Sí, si sí, nos porque obsesionamos papel no con los
0: 12 pasos o con los que sean al no, final... No, porque
1: es que el papel, es que te da siete, uh -huh. seis, es que estás ahí, o sea, no te puedes pasar. Si no, ¿qué te pasará? Pues que los negros se te empastarán en el papel, uh -huh. que las luces las perderás, eh, si hay algún detalle desaparecerá uh -huh. y ya no será la misma foto. Uh -huh. Entonces, si intentas estrechar un poco el contraste o jugar más con la escena para que el contraste sea más te entre mejor, pues mejor. O sea, aquí hay una cosa que hay que diferenciar, ¿eh? El rango dinámico lo tiene el soporte uh -huh. y el contraste de la escena, pero es lo mismo. Claro. Es el número de pasos en que una escena veo o el número de pasos que soporta o uh -huh. mi sensor o, o el papel o lo que sea. Sí, sí, eso es básico para entender un... vale entender Pero es el mismo concepto, ¿eh? Muy bien, pero pues hasta aquí el programa
0: de hoy. Yo creo que muy interesante, sobre todo el, el final, que siempre me gusta un montón tratar esto, porque pff, cuando empiezas en fotografía no tienes ni idea. Y, es... mucha, y a mucha
1: gente le da sí, mucho miedo, sí. pero no.
0: Y, no, es más sencillo de lo que parece explicado.
1: Sí.
0: Muy bien, pues como os digo siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias en iVoox. Gracias y hasta el siguiente programa. Hasta el siguiente.